0: kita dari cuma kira enggak ya kita udah bisa tak... udah kembali. Ya, sedih sekali kita hampir kembali ke Surabaya lagi. Tapi selama lima hari itu kita sudah belajar banyak banget. Kita sudah ngiritain dari hari pertama sampai hari keempat dan hari ini adalah hari yang paling seru soalnya kita ke keduvan ke main-main. Tapi sebelum ke Dufan Dari pagi hari Kita tuh udah kumpul Terus langsung menuju ke suatu tempat sing sudah jadi Ciri khasnya kalau ke Jakarta Setiap orang yang ke Jakarta pasti uh, Kalau nyebut uh, Jakarta tuh pasti terbesit Sama kata-kata tempat ini Yaitu kita ke Monas Monas itu adalah singkatan dari Monumen Nasional Atau Tugu Monas Nah Monas sendiri itu Tingginya 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, di sana itu juga ada teks proklamasi yang berada di suatu Ruang Iya Di ruang Tapi kemerdekaan Tapi itu bukan asli, Jadi kayak fotokopiannya gitu ya yang diperbesar sebanyak empat, empat kali, kali. Dan Tugu ini Makotai tidak api yang dilapisi lembaran emas Yang melambangkan semangat perjuangan Yang menyala-nyala Seperti semangat Perjuangan sa saat Perlawanan melawan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan Jadi juga di Tugu Monas ini bangunannya tuh kayak ada maknanya berkaitan sama kemerdekaan Indonesia Jadi iya. ada yang 17 meter, ada ada yang, 8. 8, ada yang 45, hmm. baik ketinggian maupun luasnya Terus habis itu, untuk ruang kemerdekaan sendiri yang menyimpan teks programasi itu Lapisan emasnya seberat 22 kilo itu tuh menandap di tanggal ulang tahun Jakarta hmm. Gitu hmm. Jadi waktu di Monas Setibanya kita di Monas tuh kita ada uh, suatu alat transportasi untuk memindahkan kita dari, uh, dari tempat, tempat turun awal parkir uh -uh, sampai, sampai ke, ke Monas, Monas sendiri. sendiri. Nah di Monasnya itu juga kita dipandu oleh seorang pemandu se seperti semacam turisnya di situ khusus hmm. untuk di Monas. Jadi di sana. Sebelum kita menuju ke puncaknya Jadi sebelum kita di sampai ke puncak itu kita Dikelilingkan di lantai dasar Iya lantai dasar itu jadi kayak isinya tuh Sejarah-sejarah Peperangan -sejarah yang ada di Indonesia, Indonesia sampai ya. Mencapai kemerdekaan ya, Terus kayak ada Sejarah <tuh> masuknya agama-agama kayak gitu ya mm -hmm. Terus itu tuh ruangannya itu ada di bawah tanah sedalam 3 meter jadi itu kayak monas tuh dari dalam tanah sampai di puncak yang tinggi banget itu uh, maksudnya bangunannya setinggi itu gitu loh terus habis itu kita ke lantai 3 di lantai 3 gitu kita di kamar eh di kamar di lantai 3 monas dengan ketinggiannya itu kita tuh bisa ngeliat view Jakarta tapi, ruangannya tuh cukup sempit Jadi kayak nggak bisa menampung banyak orang gitu Jadi kayak rombongan tuh harus Gantian gantian Apalagi untuk secara liftnya Liftnya itu kayak Di Monas cuma ada satu monaf Eh, mona <datos> <Matthew> Satu lift Iya, yeah, satu lift Liftnya itu cuma ada satu dan Kayak nggak operasinya tuh nggak terlalu cepat gitu loh Jadi kayak Kalau misalnya rombongan banyak itu harus Uh, bergilir satu persatu, dibagi menjadi beberapa kloter itu tentunya cukup menghambat buat kita yang pu punya rombongan banyak. Itu habis dari lantai 3 kita turun ke lantai dua. Di lantai dua tuh besar karena itu di bagian hmm, kayak bentuk trapesium gitu. Iya trapesiumnya monas. Jadi itu. Uh, luas kita bisa foto-foto di situ rombongan yang mau berkumpul kayak istilah dulu tuh bisa di situ gitu jadi kalau secara kenyamanannya Mon Monas itu cukup menarik untuk kita datangi bagi pengunjung khususnya uh, wisatawan yang ingin meng mengenal monas lebih dalam lagi karena banyak hal yang kita tidak tahu tentang monas kalau kita tuh nggak datang ke situ secara langsung seperti kayak ada uh, ritual pembukaan sama penutupan tes proklamasi yang akan dibaca disuarakan suaranya rekaman suaranya pak biar Soekarno secara langsung setiap satu jamnya seperti itu hanya ada di monas dan juga ada pemandu wisata itu tentunya sangat membantu lalu Secara kebersihannya, Mona sendiri itu memiliki kebersihan yang layak, memiliki kebersihan yang bisa dikatakan cukup bersih. Namun, ada satu bagian yang sangat disayangkan, yaitu bagian toilet, karena toiletnya itu uh, gelap. gelap dan juga jadi kurang terawat. Gitu kurang kan. terawat gitu, jadi kayak untuk kenyamanan pengunjung kan, kalau tempat wisata pastinya orang-orang itu pingin kadang ada. Ke toilet, perlu ke toilet, itu kayak rada mengganggu kenyamanannya. Dan untuk fasilitas yang diberikan juga kurang memadai kayak minuman yang di sana yang terjual di sana tinggal beberapa dan orang-orang ke Monas pun kan nggak cuma beberapa orang tapi kan banyak kayak rombongan. Jadi iya. kan kalau jalannya jauh kan juga butuh minum. Iya, terus habis itu kayak fasilitasnya ini lebih ke arah yang ke kereta untuk transportnya itu karena cuman mereka tuh hanya punya beberapa beberapa unit gitu loh padahal kan kalau di waktu-waktu tertentu khususnya weekend atau liburan itu kan banyak orang yang berkunjung wisatawan yang berkunjung atau rombongan kunjungan dari sekolah itu tentunya nggak hanya bawa satu dua orang tapi kan hampir 50 sampai bahkan mungkin 100 orang kalau cuma ada dua unit transportasi 2 sampai 3 unit transportasi itu tentunya sangat mengambat dan kalau mau jalan itu sendiri cukup jauh jadinya hmm, seharusnya itu pemerintah kayak lebih memikirkan lagi gimana caranya supaya uh, wisatawan itu merasa nyaman seperti itu, mungkin bisa menyewa transportasi semacam kereta kelinci lagi di hari weekend atau di apa long holiday hay, kayak gitu? Hai, season terus setelah dari Monas, kita lanjut cerita. Perjalanan kita di Dufan, apa sih itu Dufan? Kayak itu tuh suatu fantasi, iya, suatu tempat penuh arena permainan, disitu tuh entertaining banget. Disitu tuh kayak menghibur, kita udah satu minggu jalan-jalan, belajar banyak hal kan? Kita butuh refreshing, refreshing ya, tentunya mm -hmm. jadi kayak... Gitu, kayak tempat kita ngelepas penat, kita, tempat kita senang-senang main-main. Jadi, kesenangan permainannya sendiri pun cukup variatif dan cukup banyak, dan seru-seru sekali, seru-seru hmm. hmm. sekali. Tapi ya, memang karena mainannya seru-seru, banyak pengunjungnya datang, jadi kita tuh jadi harus antri. Ya,
1: Antriannya juga
0: cukup banyak. melelahkan. Bahkan untuk satu permainan saja, kita antri hampir satu, satu jam, jam lebih. lebih. Jadi, ya, kita tuh nggak bisa puas, nggak bisa terlalu puas untuk bermain-main di situ, dengan, karena ada keterbatasan waktu. Mereka juga punya ya. jam tutup, ujungnya mereka dan banyak, juga jam enam. Iya, jadi kan cukup cek, cepat ya. Hmm. Uh, tapi secara kebersihan, Monas sendiri itu bersih dan permainannya sendiri safety banget. Kita tadi mencoba berbagai ya macam, macam mainan ya ekstrim- ekstrim tapi itu kayak memang kita merasa alatnya mereka tuh memang safety uh. banget mereka bahkan selalu reminder kita bahwa kalau, kalau kita punya penyakit-penyakit yang berbahaya seperti jantung epilepsi itu kita enggak, enggak dibolehin naik gitu loh, demi keamanan bersama gitu untuk tempat sampah tempat sampahnya itu ada pembedanya Nah, tempat sampahnya itu dipisahkan antara yang organik sama non-organik. Gitu. Jadi, kan, membantu juga dalam memilah sampah, sampah. yang bisa didaur ulang sama yang enggak. Hmm, itu kan, memikirkan untuk keramahan lingkungan juga ya, pastinya kayak mereka sama sampah yang uh, bisa dicaur ulang. Tentunya mungkin dikelola secara caur ulang. Itu kayak langkah awal yang baik gitu loh. Kalau misalkan tong sampah ada yang organik maupun non-organik terus kalau hmm, tapi uh, yang kita bingungkan adalah kenapa ada beberapa mainan seperti Tonardo itu. itu kita tidak bisa tidak menemukan ya di ya, disitu tak. di Duvan Pada itu kan permainan yang cukup terkenal terus kayak histeria itu masih Ber under maintenance ada dalam, jadi ada beberapa juga. permainan yang masih dalam perbaikan kayak kalau pengunjung jauh-jauh mungkin Oh ini permainan ikoniknya di Dufan lo sebenarnya tapi ternyata begitu sampai ternyata permainan permainannya maintenance kan itu cukup disayangkan tentunya membuat para pengunjung itu merasa kecewa gitu. Eh mainannya jadinya menjadi lebih dikit daripada yang iya. biasanya. Enggak itu itu malah kayak tempat antrinya itu mungkin bu, bu, uh, dari pihak pengelola tuh bisa dipikirkan lagi bagaimana caranya supaya kayak misalnya memang kita perlu antri tapi kan bisa jadi mungkin ambil sistem nomor antrian kayak jadi kita tuh nggak buang waktu untuk hanya antri membuat barisan tapi kita tuh sambil antri bisa sambil coba wahana yang lainnya itu kan tentunya sangat menguntungkan bagi wisatawan ya iya benar banget M mungkin pakai sistem nomor itu juga bisa menjadi salah satu masukan buat mereka kalau bisa diterapkan dan mm -hmm. di sana sudah menerapkan digital kayak pembelian minuman iya juga udah menggunakan kayak mesin gitu jadi udah gak jarang menggunakan orang juga ya kan iya yeah. bisa cashless kan yeah. kita kan sama kayak e semacam itu lalu kita habis senang-senang senang-senang kita belum berakhir di Dufan. kita masih lanjut untuk perjalanan di, ma di malam hari yaitu ke Peak Avenue disini tuh merupakan suatu mall yang bagus, cukup terkenal juga cukup terkenal. terkenalnya dengan tempat makanan yang enak-enak Iya. Dan yang sangat instagramable mobile ya betul. Jadi, dan kebetulan waktu kita datang itu disitu ada sebuah event, yaitu pasar semacam pasar itu. Jadi, ya, kita memandang bahwa oh, sebuah pasar itu ketika diadakan di suatu mall itu uh, bisa menarik, menarik perhatian pengunjung lebih lagi dulu. Gitu Jadi, kayak ada beberapa orang yang datang, mungkin karena adanya pasar itu menjadi datang jadi datang ke mall itu kayak pengen datangi bazar jadi kayak event-event bazar itu tentunya mena meningkatkan jumlah pengunjung suatu mall mempengaruhi lah sedikit banyak. Meskipun juga tepatnya lumayan jauh dari kota, mm -hmm. Tapi kayak orang-orang datang ke mall tuh karena mall tuh kayak terkenal re dengan makanannya yang juga termasuk murah-murah di sana. Iya, betul. Terus untuk secara pengamatan kita uh, suatu tempat yang uh, hype di pick itu yang akan kita bicarakan pada uh, sekarang ini itu adalah starbucks kenapa dari sekian banyak gerai yang tersedia di pick kita memilih starbucks karena meskipun starbucks itu ada di mana mana dan Uh, dia tuh hanya jualan kopi tapi itu tetap menjadi suatu tempat yang diminati pengunjung cukup banyak gitu loh jadi kayak ada orang yang rela jauh-jauh ke mall itu cuma buat nongkrong di Starbucks. Starbucks karena tempatnya pun juga sangat konvien untuk kerja tugas untuk nongkrong iya, untuk... untuk meet up iya. bahkan untuk kayak ngadain rapat yang tidak resmi pun Starbucks tuh masih cocok gitu loh jadi kenapa sih Starbucks itu bisa menjadi suatu tempat yang sangat uh, diminati hmm. banyak orang itu karena walaupun harganya itu cukup mahal loh di Starbucks itu hanya untuk secangkir kopi sekitar Rp50.000 buat ya. atas iya padahal padahal sekarang itu kan udah banyak gerai kopi yang buka kayak jualan kopi dengan harga Uh, sekitar 20 ribuan, tapi itu Starbucks tetap tidak terkalahkan. Itu karena apa? Karena, karena tempatnya sendiri yang sangat mendukung. Iya, jadi mereka tuh menjual suasana, menjual kenyamanan, menjual tempat dengan nuansanya yang ciri khas. Di sana juga free WiFi, juga jadi sangat iya. mempermudah kita. Generasi minimal yang dimana-mana pasti membutuhkan sinyal yang bagus. Iya, dan biasanya kalau di mall kan. Sinyalnya juga kurang bagus kan, jadi yeah, gitu. pasti membutuhkan wifi. Jadi suatu pilihan ya. Yeah. Juga kalau di Starbucks tuh kesannya tidak ribet gitu loh, walaupun ramai pengunjung, tapi itu kayak tidak terlalu ramai ramai, ya. seperti pasar juga gitu. masih tetap bening, bisa. Kamu bisa konsentrasi di situ, kayak vibe-nya itu berbeda dengan grey yang line. lain. Lalu ada yang unik di Starbucks adalah penulisan nama di setiap cups pembelinya itu hmm. tuh menjadi salah satu daya tarik Starbucks mana itu tuh jadi icon nih kayak Instagramable gitu loh kayak hmm. misalnya orang namanya ditulis misal pun salah tuh malah jadi lelucon hmm. mereka tuh ke story kayak oh nama aku ditulis salah di gerai Starbucks ini kayak mereka tuh jadi ketawa-ketawa sendiri itu juga menghibur terus itu tuh membuat para baristanya tuh semakin dekat sama customer yang beli karena mengenal namanya karena tahu namanya nyebut namanya seperti itu, itu. juga bisa request kayak misalnya mau ditulisin suatu quote kalau misalnya yeah. diberikan ke orang lain yeah. minta diberi semangat juga dikasih semangat seperti itu jadi itu daya tarik yang diberikan oleh Starbucks bagi para customernya gitu jadi uh, tentunya kita juga jalan-jalan ke gerai yang lain tapi kita nggak bisa bahas satu persatu gerainya di sini yang pastinya Pik itu memiliki uh, penataan mal yang bagus karena kayak di setiap lantai itu tuh uh, ada bagiannya sendiri-sendiri kayak mungkin baju di bagian hmm. mana jadi kayak terkelompok terkelompokan oh, jadi memudahkan buat pengunjung itu cari misalnya daerah makanan tuh di lantai eh. berapa seperti itu. Jadi itu cerita kita di hari kelima, dan mungkin ini podcast kita yang terakhir. terakhir. Jadi sampai jumpa di perjalanan Cenas berikutnya. Bye-bye.